0: Buenas noches, buenas noches a todos ustedes, gracias. Hoy viernes, una semana más, una semana más y un día, un día que sin duda marca de nuevo a este estado. 4 de marzo, eh, alrededor de las 2 de la tarde, llega un asesinato más. Ahora en mi tierra, en Fresnillo. Un hombre, Juan Carlos Muñiz, de un medio de comunicación, como lo hacemos a través de las redes, un medio llamado Testigo Minero, que ubicamos perfecto por la manera de informar a los Zacatecanos y finalmente a través de esta vía. Un hombre que, como ya sabemos, las realidades del periodismo en México una cosa son los empresarios los que directamente negocian la publicidad o los convenios con el poder, con las empresas, con la iniciativa privada, como sea posible. Y otra realidad muy distinta de los reporteros, de los camarógrafos, de estos que justamente se han Tratado de hacer visibles las últimas semanas. Quiero compartir con ustedes un par de mensajes que provocan, por supuesto, pues el hecho mismo de, de sentir que hacemos este trabajo, de cómo cada persona, cada medio, cada empresa busca un estilo, la atención de un público, de un auditorio, de un radio escucha, y que al final deberemos de tener el, el objetivo muy claro, más cuando somos independientes y cuando estamos hoy aquí, todos los días hablando, digámoslo así, de frente con ustedes. Y agradezco porque he recibido varios mensajes, porque, porque esto nos vuelve a cimbrar y porque pareciera que es uno más. Y eso no lo podemos permitir. Llegar a normalizar la violencia que vivimos, saber que matan a los periodistas, que maten a cualquier zacatecano, hombre, mujer, a mexicanos, a mexicanas. Eso no nos puede dejar de, o simplemente dar igual. Entro con esto porque, por supuesto, no puedo continuar. Porque, por supuesto, se los había dicho, se quitan las ganas. Es un miedo social que se respira, que se platica, que se vive día a día. Es impresionante, yo no sé si a ustedes les está pasando, que prendemos las alertas de nuestros sentidos cuando vamos manejando, empezamos a ver cosas raras o ya todo le vemos algo y buscamos ser más precavidos. Hasta ahí llegamos, tratamos de cuidarnos más, tratamos de pensar cómo actuar y lo que más buscamos es que cada vez que salimos logremos regresar a casa con bien. De ese tamaño se está volviendo la vida en este México y en este Zacatecas que somos el país en donde esta profesión es la de más alto riesgo, pero además estos delitos que se cometen, estos estas matanzas, estas amenazas, quedan el 90% ante la autoridad sin justicia. Sucede en la ciudad más peligrosa y más violenta del país y en el estado donde le han pedido al gobernador que voltee a ver a los medios, que los entienda, que se respete la libertad de expresión. Y voy de lleno con esto para dar paso y continuar como lo hemos hecho siempre y como deberemos de seguirlo haciendo, pero no sin hacer un alto, no sin dejar claro y sobre todo a una sociedad de decirles esto está pasando. Si este asesinato se hubiera dado como un hecho sin un precedente, como un hecho súbito, al integrante de un gremio, hasta entonces no amenazado, si se hubiera dado en un contexto sin contexto, sin que antes, en estas semanas anteriores, se hubiera tenido las manifestaciones de mis compañeros en Plaza de Armas, en el Congreso del Estado, sobre el acoso que vivimos quienes nos dedicamos a esto. Si se hubiera dado este crimen en un estado que no fuera Zacatecas, entonces sería un asesinato que sorprende. Sin embargo, esto, con estas circunstancias, es sumamente grave. Lo que recordamos han sido, por lo menos, dos manifestaciones del gremio aquí en Zacatecas. Pero periodistas de verdad, no de estos que rentan su perfil en Facebook, eh, para tirar calumnias e eh, insultar a los incómodos que usted ubica perfectamente. Dos manifestaciones donde se le ha advertido al gobierno de David Monreal lo que está sucediendo, lo que podía suceder, lo que puede suceder. Sobre advertencia no hay engaño, ni derecho a justificación. Ya no hay lugar para el argumento, si es que alguna vez uh, pudo ser argumento de las herencias malditas. Cuando el encargado de dar seguridad aparece o escribe como si también fuera víctima. ¿Qué nos queda? a la familia, por supuesto, como siempre en estos momentos en donde se vuelve eh, la noticia, pues el más sentido pésame y es el séptimo periodista asesinado en este país y es de Fresnillo, Zacatecas. Vamos a dar paso a la información que traemos preparados para este viernes y continúo, continúo porque no quedó ahí lo de las escuelas de tiempo completo, que es parte de la entrevista, que agradezco mucho, porque a pesar de tantas cosas malas, suceden algunas grandiosas. Dios no nos abandona y muchas veces no entendemos el tiempo, las circunstancias, los momentos y peor aún cuando solamente preguntamos y seguimos igual. Pero habemos muchas personas en este país que estamos haciendo socialmente un gran trabajo. Y eso también debemos de decirlo. Antes de dar paso, quiero platicarles que el convenio con la UNAM y Bachillerato a Distancia donde ayer yo les presentaba un audio de una alumna que decía, de parte de la Secretaría de Educación, no tenemos una respuesta, no nos atienden, no tenemos la materia, a pesar de que es a distancia, con 24 horas, 7 días, porque es en la plataforma evaluado por la UNAM. Bueno, pues tengo más información. El día de hoy, la coordinadora del programa eh, les hizo llegar de esta manera, a través de WhatsApp, un mensaje, un mensaje que dice lo siguiente... Eh, y bueno es ahí cuando dices vaya manera dice buenas tardes estimados estudiantes con el gusto de saludarlos y deseando que se encuentren de lo mejor de manera económica y por este medio les informo que aún no podemos hacer la inscripción de sus materias en la plataforma este trámite corresponde a la jefatura de preparatoria abierta y en línea mismo que se ha hecho en tiempo y forma desde el mes de diciembre Derivado de ello, y según nuestras autoridades de educación media superior, se está haciendo un análisis, o sea, marzo, se está haciendo un análisis del convenio en donde se contempla el techo presupuestal, me acordé de las placas, de todo el año en curso. En estos días se ha estado analizando el convenio para celebrar las firmas. Es importante mencionar que este retraso no corresponde a nuestra coordinación. Estamos en espera de que nos indiquen Entiendo su preocupación, angustia, incertidumbre, pero de mi parte, en lo que me corresponde como control escolar y administración de la plataforma, tengan por seguro que en cuanto se me indique a su inscripción y buscaré las estrategias para reajustar los tiempos. Por esa parte, no tienen que preocuparse. Cuando gusten venir a la coordinación de bachillerato, con mucho gusto les atendemos. Les comento y les soy sincera, el retraso es para todos. A mí me interesa que salgan en sus tiempos establecidos por ahora, Solo llevamos dos semanas de la segunda asignatura. Tiempo que comprendo es primordial para ustedes. Si todo dependiera de mí, créanme que haría lo posible porque no hubiera contratiempos. Reitero mi apoyo, estoy a sus órdenes, espero tengan una excelente semana. Ese mensaje se le hizo llegar, al menos en este grupo donde tengo el testimonio, a 180 jóvenes que están cursando ese, esa modalidad. Hay que recordar que son 600 que son cuatro grupos los que están en proceso, o cuatro generaciones. ¿A qué voy con esto? Ese, con, ese convenio que se signa con la UNAM desde hace ya bastante tiempo, se renueva cada tres años. Y con ello se establecen corresponsabilidades. Y justo ahí, cuando nos preguntamos, ¿y qué pasa si el gobierno del Estado o la UNAM no cumplen con la parte que les corresponde. Ah, bueno, resulta que, por supuesto, de cualquiera de las dos partes se puede terminar el, el contrato, el convenio. Pero hay una cláusula muy específica que dice que siempre y cuando se dé término, o sea, puede parar por ahora si es un tema de techo presupuestal, si el gobierno del estado no ha pagado a la UNAM, por hacer estas asesorías y toda la parte, eh, digamos, uh, académica como se cumple, porque hay que reconocerlo, es de los mejores sistemas avalados, asesorados, respaldados por la UNAM, como para que simplemente sea un techo presupuestal lo que hoy tenga detenidas las asignaturas, y espéreme, no solamente eso, los chicos que están por egresar, ya están presentando los exámenes para la continuidad de las universidades, y esto, o sea, este retraso de un mes dice en ellos, van dos semanas. Ah, bueno, puede hacer que no les dé al momento de entregar los papeles o la continuidad de sus estudios. No, no es cualquier cosa. Aquí el punto es, ok, gobierno del estado justifica no tener techo presupuestal. UNAM te pide que hasta ahí manejes tu matrícula hasta donde la tienes y des término de los egresados de las diferentes, eh, de los diferentes generaciones. Aquí lo que seguimos buscando es, y lo oficial, y lo institucional, o sea, esa es la parte que nos hace falta tener aquí, por supuesto en transparencia, hicimos la petición de la información para tener en las manos, el contrato, el convenio, pero, como siempre se los he dicho, tenemos vías que nos pueden compartir la experiencia de haber sido directores, haber tenido esta, uh, este trabajo de ir a la Ciudad de México, de lazar cuando apenas también empezaba el Politécnico Nacional aquí en Zacatecas. Bueno, esas personas hoy quizá no están en el servicio público, pero tienen claramente ubicado cómo fue. Difícilmente ha cambiado. Quizás algunas situaciones de las propias cláusulas mínimas, pero en esencia es así como se trabajaba con la UNAM. Y hoy este mensaje, además, o sea, volvemos a lo mismo, las formas, pues a través del WhatsApp les vamos avisando que no se preocupen, pero todavía no sabemos cómo va a estar la cosa. Así que seguimos insistiendo a la Secretaría de Educación, a Maribel Villalpando, para que, o oh, en este caso, dejaron muy claro, le toca a educación media superior. ¿Quién está ahí? Habrá que ver para que nos expliquen, porque esto lo único que deja son vacíos. Y eso no es nada bueno, sobre todo porque la afectación no es gobierno del Estado, no es la UNAM. Son los alumnos, como siempre. Somos nosotros. Y en este caso, pues, son chavos que dicen, quiero estudiar una carrera. Bueno, vaya manera de que la autoridad no cumpla con su parte por un tema de techo presupuestal. Pero vuelvo a lo mismo. Ojalá que esto dé posibilidad de que no se muera el tema, de que tengamos más al respecto y dar seguimiento. Y en un momento vean necesario dar un mensaje. No a ver otro trujillo en el programa, no. Si usted quiere como lo acostumbran, con su teleprompter y así, adelante, pero hágalo. Explíquenle hoy a esos 600 alumnos que no saben cómo va a estar su escuela, su término, su certificado. Por favor, por respeto a lo que representan como autoridad educativa, se los pedimos que lo hagan. Vámonos con la entrevista. ¿Ya está listo el abogado? ¿cómo estás, Lick? Buenas noches, Guillermo Rivero Millán director general del despacho de La Peña e integrante del colectivo de abogados a nivel nacional Justicia COVID. Vamos a platicar con él un, un ratito. ¿Cómo estás, Lick?
1: Muy buenas tardes, Verónica. Buenas noches. Un gusto en saludarte a ti y a tu auditorio.
0: Al contrario, gracias a ti por darte el tiempito con esa distancia que traemos y también con los horarios, ¿verdad, Lick? Que allá traemos dos horas de, dos horas de diferencia.
1: Sí, estamos en Mexicali Baja California, dos horas aquí son las seis y allá contigo las ocho. Pero ah, pues sí. un gusto a, a distancia platicar de este tema contigo y con tu auditorio.
0: Oye, pues este tema nos va a dar para muchos. La verdad es que eh, platícanos, eh, porque de aquí quiero arrancar, colectivo de abogados a nivel nacional justicia COVID, ¿surge a raíz de la pandemia?
1: Sí, te comento que a, que a partir de que los abogados nos tuvimos que ir a casa, igual que toda la población, la mayoría de la población. En marzo del 2020 eh, decidimos, algunos abogados, empezar a construir un colectivo para ayudar a la población vulnerable. Si de por sí, en la práctica, los grupos vulnerables tienen problemas con el acceso a la justicia, pues vimos que eh, en pandemia, pues esta parte se iba a agravar. Entonces, lo que la decisión que, tu, que tomamos fue empezar a, a utilizar nuestro tiempo en casa para trabajar y hacer estos amparos electrónicos a favor de los grupos vulnerables al grado que llegamos a, a estar intercambiando opiniones con abogados de, la, de todos los estados de la República, y el día de hoy tenemos cuando menos algún colectivista, abogado, eh, con una perspectiva de visión social, en las 32 entidades de la República, donde el día de hoy hay más de 75 firmas, eh, más de 250 abogados en el país, inclusive en Zacatecas, por ahí está un buen Jorge Rada y su equipo apoyando en algunas acciones legales a favor de la comunidad.
0: Que justamente, y qué bueno que, me, que, que lo mencionas, porque hay que dar las gracias siempre de lo que hace posible que nos enlacemos. Eh, el abogado Rada, que bueno, ya es cliente frecuente de Vero Trujillo, me habla de, de este colectivo, me habla particularmente de TILIC, y, y qué bueno que de alguna manera la, la pandemia, volvemos al escenario, ¿no? No todo es malo. Luego de esas, de esas situaciones de amenaza surgen oportunidades, de esto de la pandemia, ustedes ya llegaron para quedarse. O sea, el hecho de tener abogados en toda la república, porque no es solamente el tema COVID. Hoy te tengo aquí por un tema de tiempo completo. Un programa igual para zonas marginadas que atendía a un tremendo número de población infantil que se dedicaba a la alimentación que a veces era la única alimentación que tenían los niños y eso hoy nos tiene a la plática, Lick, y quiero que platiquemos eh, pues al respecto, ¿no? ¿Por qué, nos, por, qué, ¿Por qué nos tenemos que empezar a acostumbrar a que hay que ampararnos de todo? Ampararnos para vacunar a los niños, ampararnos para que no nos quiten las escuelas de tiempo completo. ¿Qué está pasando, Lick? ¿Qué, ¿Qué pasa en México?
1: Pues, pues eh, definitivamente hay un problema de acceso a la justicia, una, uh, eh, una problemática de impunidad, de no confiar en las autoridades, de no confiar inclusive a, hasta los propios abogados en las instituciones. Y esto lo, lo que provoca es que, que no deberíamos de estar con tantos temas legales, al contrario, deberían de ser menos temas legales, pero ante la falta del acceso a todos estos derechos que simplemente quedan en letra muerta, pues el día de hoy se hace necesario acudir a través de vías legales para lograr estos derechos que, deberían de ser otorgados de manera inmediata. Pero bueno, así está la situación el día de hoy y la diferencia de entablar una acción legal o no, como en el tema de medicamentos, pues puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. Eh, el, el, el hecho de presentar un amparo, como lo hicimos en pandemia, para, porque mandaron a los estudiantes a casa y, y después imagínate este, tantas personas que, que batallaron con el tema de acceso al Internet, de no tener una computadora, de no tener una televisión, y que, y que esta educación se diera a distancia, ahí inclusive promovimos amparos, inclusive hay unos eh, eh, amparos promovidos en Zacatecas también donde se logró que a través de estos amparos se dieran este, medios electrónicos a las familias y a los estudiantes de escasos recursos, entonces lamentablemente esta es una herramienta que se puede utilizar para lograr el, el acceso a este tipo de derechos.
0: Oye, Lic, esta parte de la que tú hablas, todo mundo quisiéramos que fuera rápido porque la necesidad es muy grande. Fíjate, hablamos de medicamentos que, que ponen entre la vida y la muerte a cualquier persona, pero mayormente hablando de los niños con cáncer. ¿Cuánto, cuánto tiempo nos lleva la vía legal? O sea, yo te busco y te digo, doctor, no, no, no tengo el acceso a eso, necesito que me ayudes. De ese momento que yo te busco a que tengo la respuesta, ¿Cuánto nos lleva?
1: De, bueno, es que nosotros lo que empezamos a trabajar fueron lo, lo que se le denomina en el argot jurídico los casos urgentes. Que estos casos urgentes te permiten la justicia de, de la Unión atenderlos cuando estamos hablando de urgencia en la vida, uh -huh. en, este, en la seguridad, en la salud, que existiera un tipo de riesgo eh, en los derechos de las personas. Entonces, si hablamos de, de un cáncer o si hablamos de un tema de seguridad, de un riesgo, eh, eh, un juez de distrito cuando le pides el amparo tiene la obligación de atender y darte respuesta de manera inmediata, es decir, de 24 a 48 horas y normalmente te da una suspensión. ¿Qué significa eso? Que te dice que provisionalmente puede obligar a las autoridades que te tienen que dar ese derecho a que te lo dé inmediatamente, porque si no te lo da, como el caso de un medicamento, puede estar en peligro tu vida o tu salud.
0: Mira, hay un comentario que me da pie a, a parte de la plática que traemos contigo. Dice, la pandemia dio la oportunidad para que los abogados nos involucremos en temas de apoyo social, dándole realmente sentido a nuestra profesión. Aquí, aquí yo, yo me identifico porque platicábamos fuera de las cámaras, bueno, fuera de lo, de lo tecnológico, de, de esta parte que luego como, como de manera inercial, ¿no? O sea, es los abogados, ¿qué? Los periodistas. ¿Qué? Eh, en un sentido público. Entonces, eh, venir a decirnos, oye, hoy somos un colectivo de abogados a nivel nacional eh, que busca justicia en todos los temas que nos están doliendo. ¿A qué voy? Fíjate, por un lado lo absurdo del mensaje de un gobierno que está tremendamente con mil apoyos sociales. Eso debería de darnos un sensor de que la cosa va bien, ¿no? de que se apoya más a las personas adultas mayores, de que hay más oportunidades para los jóvenes construyendo el futuro. Pero la realidad, abogado, es que nos estamos dando cuenta que no es así. O sea, que cuando sales y palpas, yo no sé para ti cómo ha cambiado esta demanda. O sea, la gente que te buscaba antes de, o cómo con cada sexenio, tú notas que llega otro sexenio. Háblame de, de tu experiencia, para ya de ahí nos vamos a tiempo completo, pero se me hace muy interesante porque el comportamiento ha cambiado.
1: Pues, pues bueno, lo que creo yo que nos hace falta hacer este, mejor comunidad eh, eh, en todas las profesiones. ¿no? El, el, en la pandemia se hablaba mucho de, de que los médicos o el personal de salud eran la primera línea de batalla uh -huh. para at atacar esta pandemia. Y lo que tuvimos que reflexionar, y creo que tenemos que seguir reflexionando, es cada quien desde su profesión o su actividad, eh, eh, qué papel juega, ¿no? En el caso de los abogados, pues nosotros hicimos un ejercicio de decir, pues, ¿cómo le hacemos para hacer el, el, la primera línea de batalla, pero en el tema de acceso a la justicia para el que no la tenga? Y después, y así se podrían venir todas las profesiones, el periodismo, un periodismo que informe, que informe objetivamente, profesionalmente, eh, porque también inclusive había reglas para que en la pandemia eh, se informara de manera adecuada. O sea, eh, se emitieron reglas a nivel internacional porque estamos en un estado de emergencia y la ciudadanía debe ser correctamente informada. ¿Y qué es lo que pasaba en pandemia? Inclusive al día de hoy que ustedes eh, batallen con tener acceso a transparencia, la información adecuada o el gobierno eh, señala información reservada como el tema de las vacunas, no sabemos si están vencidas, no están vencidas, si son regaladas, no son regaladas, pues lo vamos a saber en 10, 15, 20, 40 años, ¿no? Entonces, eh, te hablo de la experiencia como abogados, pues de, desde nuestra tinchera, creo yo que todos los que han integrado Justicia COVID, y, y no solamente es el único espacio donde se hace abogacía social, hay otros espacios donde se hace, se hace abogacía social, pues es una forma de reivindicar nuestra profesión, y de tener una vinculación con la sociedad. Entonces, de las cosas buenas que hablas, definitivamente las hemos vivido. Uh -huh. y, y creo yo que el día de hoy, eh, muchos en vez de decirlo, se está acabando la pandemia y, y pues ya dejamos esta parte. Al contrario, yo creo que muchos hemos decidido entrarle con mayor ganas a hacer abogacía social, a vincularnos con la, con la ciudadanía, que ese es un tema importante, porque tú vas con la ciudadanía y aparte una no te cree dice cuánto me va a cobrar el abogado no creo que sea gratis, gratis. ya que lo me tenga bien amarrado seguramente va a llegar y me va a cobrar o me va a pedir algo entonces es una gran satisfacción ayudar eh, creo que te da cosas positivas y estamos en este en esta etapa coyuntural donde pues en nuestra cancha tenemos que apoyar a la ciudadanía y cuál es nuestra posición, hacerlo desde el ámbito legal que ellos aprendan su cultura de legalidad que tienen derechos, tienen derecho a la salud tienen derecho a una educación de calidad. Tienen derecho a, a un gobierno transparente, honrado, sin corrupción. Derecho a la vivienda y a todos los derechos que marca nuestra Constitución.
0: Qué bonito se escucha. Sí. Qué bonito se escucha. Nada más que no lo vemos, ¿verdad, Alic? ¿A qué te enfrentas? ¿A qué se enfrentan? ¿Cómo has notado tú? Sé que hay muchas firmas reconocidas a nivel nacional que forman parte del colectivo. Hay que decirlo. Eh, y, y mencionar a uno obligaría, por respeto, mencionarlos a todos. Claro. Pero, ¿sabes algo? Eh, creo que hay que hacerlo poco a poco. Esta construcción de comunidad de la que tú hablas, de donde salimos todos y luego ya vemos qué profesiones tenemos, es el qué podemos aportar. ¿Cómo desde donde yo estoy? Y tienes razón, estamos tan tan ariscos de a cara y a poco suena muy bonito como para que sea verdad. Y más cuando son abogados, ¿no? Sí. Tiene razón. Oiga, ¿y todo, toda consulta causa honorarios? <risa> y la gente, la verdad, es que estamos en un, en un momento, LIC, en México, país, muy complejo, en donde cada vez vemos más distante la justicia y más presente la impunidad. Y eso nos da miedo. Y a ustedes que tienen que ver directamente con todo esto, ¿a qué se enfrentan?
1: Pues, pues bueno, el, 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 pues nos, nos enfrentamos primero a un reto de reivindicarnos ante la comunidad y ante la sociedad. En las escuelas de derecho eh, eh, es raro que te enseñen a ser un abogado socialmente responsable, a, a, a defender a capa y espada el Estado de Derecho. Hmm. Eh, este, es irrelevante que pongan, no te enseñan a que si te ponen un maletín de dinero enfrente... Y si es un acto de corrupción o un acto ilegal o un acto eh, que no se ve que, que sea un dinero bien habido, no lo tomes. No te enseñan a, a, a que debes de hacer justicia social. En la medida que tuvieras mejores abogados, eh, tuviéramos un mejor país, porque muchos abogados eh, son parte fundamental eh, o son titulares de los gobiernos, de los tres, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y si te vas a las 32 entidades... Pues, pues gran parte del aparato gubernamental que toma decisiones tiene que ver con, con el Estado de Derecho. Entonces, tenemos que construir mejores abogados, una mejor comunidad de abogados, y seguramente si todos respetáramos eh, este, okay. las leyes, pues tuviéramos otro país, ¿no? Seguramente no estuviéramos hablando ahorita de lo que tenemos en el gobierno federal o en algunos gobiernos de los estados, ¿no? Estuviéramos hablando de, posiblemente de, de, de problemas de menor escala, ¿no?
0: Ojalá que así fuera y, y precisamente vamos a dar paso entonces a, a lo de tiempo completo. Estamos hablando de las infancias, estamos hablando de los niños que se están quedando sin una posibilidad de lo que enmarcaba el sentido de, de, del programa, ¿no? Como a todos los papás que ahorita nos están viendo, a toda la gente que quizás lo vio como una nota de ya no lo quitaron y ya, ya no pasa nada, ¿Qué sí podemos hacer, Lick? ¿Cómo la gente puede actuar para, para decir, oye, la cosa no es así, ¿eh? O sea, ¿cambias de gobierno y ya todo a la basura? No, me, me estás perjudicando. ¿Qué hacemos?
1: Bueno, eh, habría tres posibilidades de resolver esto. Una, eh, la rectificación del gobierno federal, que le diera para atrás al acuerdo que publicó el 28 de febrero de, de, de este año, donde determina do, donde salen las reglas de operación del programa de escuela nuestra, que fue la que sustituyó a, a, la, a las escuelas de tiempo completo al programa, Ajá. y donde se eliminan estos conceptos eh, que hacían posible eh, la escuela de tiempo completo. Entonces, pues un primer ejercicio es la reflexión del gobierno federal, del Congreso de la Unión que se lo exija al Ejecutivo, y creo que esto se puede reparar de esa manera. La segunda opción es de que en el tema de educación estamos hablando de una competencia concurrente. ¿Esto qué implica? Que aunque el gobierno federal este, eh, haya eliminado este recurso, este presupuesto que le va a hacer falta en los estados para, para hacer frente a las escuelas de tiempo completo, los estados se hagan responsables con recurso propio y digan, todos la, todas las autoridades tienen de, la obligación de proteger los derechos humanos en términos del artículo primero de la Constitución, y un derecho humano es la educación, y hay principios que cumplir en estos derechos, y uno de ellos es la progresividad, es, de, es, es decir, no debe haber regresividad en, en el otorgamiento de derechos. Eh, si, si, si hubo un avance desde el gobierno de Felipe Calderón, que este programa inició en 2007, Después creció con Peña Nieto. Se está hablando que con Calderón eran aproximadamente 6 mil eh, planteles, con Peña Nieto 25 mil y al inicio de AMLO llegó aproximadamente a, a 3.6 millones de alumnos uh -huh. atendidos con este programa. Pues lo que tendremos que est es estar esperando como sociedad es que creciera eh, en la cobertura es decir, que estuviéramos Ajá. hablando el día de hoy de atender a 4 millones, a 5 millones, considerando inclusive, Verónica, que en pandemia nos dejó saldos rojos y entre ellos fue que creció la pobreza y crecieron los grupos vulnerables. Esto implicaría que el día de hoy no hay una medición certera de cuánto, cuánto crecieron estos grupos vulnerables y cuánta necesidad hay y existe de este programa. Entonces, los estados, como una segunda opción, pudieran hacerle frente a su derecho constitucional y cubrir con recurso propio estos derechos de su ciudadanía y sus residentes. Como tercera opción, pues vemos un, el instrumento que se llama amparo Ajá. o cualquier otra acción legal. Con un amparo pudiéramos dar la batalla con amparos colectivos en cada entidad para pedir suspensiones y pedir que se revoque este acuerdo o que el estado de esa entidad sustituya cualquier presupuesto, cualquier programa para seguir garantizando a esa comunidad esos beneficios de escuela eh, completa o total. Esas a son las iniciativas que, que de entrada o de saque te podría decir.
0: Ok, eh, eh, no solamente era un programa más... Este programa llegó a cumplir muchos compromisos que se tenían con la OCDE y con el Banco Mundial. Si no me equivoco, se tuvo un reconocimiento a nivel Latinoamérica. Se quería copiar este modelo para llevarlo a, a, a otros países. Eh, e incluso me, me hablaban de que se podían jalar recursos internacionales. Vaya, por todos lados pudiéramos pensar, Lick, era bueno, era favorable, era positivo. ¿Conoces tú los motivos? También era la corrupción, como las estancias infantiles, lo que les dio para decir, ya no más, hoy se llama Escuela Digna y se va a tratar de que los papás hagan los salones. Digo, porque ahorita voy con ese tema. ¿Tú tienes claro lo que motivó, los elementos que ellos pusieron para retirar el programa?
1: Bueno, hay, hay dos momentos. Eh, uh -huh. Recuerda que que eh, se generó una reforma estructural en el gobierno de Peña Nieto, la mal llamada reforma educativa que se modifica por el, el actual gobierno en 2019, y donde donde entra esta visión de nueva escuela mexicana, y, y creo yo que ahí es donde rompe, e incluso se justifica el cambio de escuela de tiempo completo por, por la nueva visión del programa de, de la escuela es nuestra, ya con toda esta visión de la cuarta transformación, donde ahora dice, vamos a entregar los recursos de manera directa a las comunidades escolares, eh, sin intermediarios, con toda la transparencia, uh, y esa de alguna manera fue la justificación de cambiar el programa, pero cuando se cambió este programa, ya venían otros conceptos diferenciados, de hecho el día de hoy existen algunos amparos que no se resuelven, que se presentaron cuando se generó este cambio en el, 20, eh, en el 2021, pero el día de hoy, pues realmente lo que tenemos que entender es que entramos en una pandemia Ajá. donde de repente nos cambian el esquema de educación a distancia, donde la gente estaba más preocupada por el tema de su salud, de cómo le hacía para vivir, de cómo le hacía para obtener recursos para trabajar, y, y de un plomazo, pues en, en días pasados nos dicen de repente que todo el país está en color verde en el semáforo y que todos tenemos que regresar a de manera aulas. inmediata a las aulas, donde no están preparados, donde, están, donde no están programados para regresar. Y bueno, en estos días yo creo que la ciudadanía se está enfrentando a las realidades eh, que, que implica, porque no podemos estar hablando de, de escuelas de tiempo completo si tenemos dos años en la casa. Así o sea, es. Realmente sí. tenemos que retornarnos a enero, febrero del 2020, a hacer un análisis de cómo estaban las escuelas de tiempo completo sí. y el día de hoy ver si nos están entregando eso o no. Los comentarios de la secretaria de Educación a nivel federal pues refieren que hay que atender una serie de problemáticas que generaron la pandemia como es todo este todo este abandono de la infraestructura que, educativa ah. que existe en México. Y hasta ahí sería mi comentario de lo que conozco por las declaraciones oficiales.
0: De hecho, hoy tuvimos en Zacatecas la visita de la secretaria de Educación, fíjate, Delfina Gómez vino a poner en marcha un programa aquí al, al INEA, bueno, a, a Educación a, de Adultos, y fíjate, no se tocó el tema de, de escuelas de tiempo completo. O sea, volvemos a lo mismo, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué es realmente lo que, lo que para la sociedad, para las mayorías, debiéramos buscar la respuesta, pero la autoridad trae totalmente ubicado otro tema, ¿no? Leí, y aparte me tocó involucrarme hace ¿qué te gusta? Lee? Como unos siete años leí que se iba a hacer un diagnóstico de la infraestructura educativa de los estados. Eso lo hacía el INIFED. Hoy ya no está el INIFED, ¿o sí? También fue un organismo que, se, que desaparecieron. Sí. Y, y aquí en Zacatecas lo hicimos a lo largo y ancho, eran cuadrillas, son 58 municipios se les daba capacitación, se les daba unos aparatos para ingresar los, los números, los datos, y en Zacatecas se tuvo ese diagnóstico. ¿A qué voy? Volvemos a lo mismo. ¿Y la continuidad? O sea, pareciera que las cosas son a seis años y luego a ver quién llega y a ver si le interesa y a ver si le sigue o a ver si se retrocede porque eso, eso no me interesa. ¿Eso cuántos votos nos puede representar? imagínate, las escuelas de tiempo completo se supone que eran para las zonas más marginadas, Lick. aquí en Zacatecas, los dos municipios que tenían más escuelas eran Pinos y Fresnillo o sea, ubiquemos un tema electorero, ahí mucho, centrado cuando la zona más marginada de este estado está en el sureste, está en Mazapil El Salvador, o sea, toda esa zona del estado, es cuando dices no se cumple con el propósito, ¿verdad que no? Pero peor aún, cuando te digo, hasta ahorita vas a retomar algo, ¿a través de quién? ¿Quién va a hacer ese diagnóstico de escuelas? Como dices tú, nos pausamos dos años. Esta es hoy la realidad. Y nos dimos cuenta que el tema educativo estaba no mal. ¡Malísimo! Los maestros, mira, tengo aquí gente de la sección y no sé de qué estado es, me ayudas con el mensaje y aprovecho para preguntarte porque aquí tenemos al abogado, aquí está, es Lalo, ¿no? Dice, ni a los maestros, Lalo Moreno, ni a los maestros ni a las aso asociaciones de padres de familia se les tomó parecer sobre la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo. Hasta el momento las justificaciones y razones que expone la secretaria de Educación Delfina, lejos de no compartirlas, no convencen. ¿Qué les dices, rick
1: Pues bueno, aquí estamos hablando de las 32 entidades. Y, sí. y, y al final es el mismo derecho humano para todos. Eh, yo lo que le diría a, a tu auditorio es de que hagan una reflexión con sus gobiernos, el gobierno, lo, los ciudadanos de Zacatecas, eh, pues el día de hoy pudieran exigirle a su gobierno que genere acciones legales a su Congreso del Estado y que defienda este presupuesto. Eso es lo primero que tendrían que hacer, y si no, pues tendrían que hacer una reestructuración de presupuesto. En la modificación del artículo 3, el, el, el 15 de mayo del 2019, y en las leyes reglamentarias publicadas el 30 de septiembre del 2019, te hacen referencia en, es, en, en, en esta competencia concurrente donde se le tiene, como bien dice el maestro Lalo, se le tiene que pedir opinión a los estados, y los Ajá. estados a su vez, en base a sus estructuras, pues le, eh, la educación no es solamente el Estado, le, eh, la integran sociedad, padres de familia, alumnos, maestros, sociedad civil y autoridades. Entonces, eh, eh, se tuvo que haber socializado. El día de hoy lo que hay que hacerles es, es, es compartirles esta información porque todos ellos están legitimados para exigir y en su caso, si no los escuchan, para hacer acciones legales.
0: Entonces, supongamos que yo estoy en Durango, ¿Cómo le hacemos para acercarnos o, o, o la vía del colectivo? para Como me dices, tenemos representación en todos los estados. Aquí en Zacatecas es el abogado Rada, allí en Michical es el abogado Guillermo, eh, porque yo creo que es momento de sí, de sí decir, ok, no nos están tomando en cuenta, no estamos de acuerdo. Te mandé, abogado, los datos de Zacatecas, porque me dijiste que en función de los números se establecían procedimientos distintos. Una pregunta, y acá también tenemos otra del público, ¿qué va a pasar con todas, con toda la inversión que se hizo en las cocinas que se adaptaron para los alimentos? No eran cosa pequeña, ¿eh? A mí me tocó ir a un par de comunidades y estaban muy bien puestas. Y luego, pues ya el compromiso de los maestros, que la despensa? Bueno, las mamás a veces se iban a, a hacer los alimentos, algunas no tenían trabajo, bueno, ahí veían una vía de apoyo, veían a sus hijos, comían ellas, y si sobraba comida, podían también llevársela. ¿A qué voy? No es solamente un tema educativo, es un tema humano. No funcionamos, Lick, si no traemos la pancita llena, y más hablando de nuestros niños, no aprendemos. Hace años, hace 20 años, Bancomer, lo que es BBVA hoy, eh, hacía un, un programa de por los que se fueron, no sé si te acuerdas, era con los migrantes, Uh -huh. Hacían ahí un intercambio para poderle dar alimentos a las escuelas marginadas. Era tipo escuelas de tiempo completo, pero era muy específico y se paró. Entonces, a lo que voy es, en esencia, me acuerdo perfecto porque me tocó estar ahí en ese proyecto. Decían: los niños no pueden aprender si no tienen alimento. Entonces, ¿qué pasa hoy con esto? No lo quitan y no lo cambian por otro. Simplemente dicen atrás.
1: Pues, pues bueno, pero ahí es importante que los zacatecanos pues no se dejen, que esas sí. familias, esas mamás, <risa> esos padres de familia que están en esas cocinas, pues la, defiendan no solamente esas cocinas, sino defiendan que llegue el presupuesto para que se den esos alimentos. Entonces, ese sería el primer consejo, que defiendan sus derechos que se acerquen ahí, le voy a meter el gol este, al abogado Jorge Rada y a su equipo y a los demás abogados que se puedan integrar en Zacatecas. Y nosotros en los siguientes días liberaremos los formatos para que la abogacía social pues le entre a este tema y, y a través de, de espacios como el tuyo, también te unas con otros colegas y le entremos a, 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 a las colonias que donde está esa mamá que dices que cocina, que, claro. que, que ahí come, que ahí lleva comida para su casa, la que sobra, es, pues deben de ser los interesados, y ahí es donde tenemos que llegar, tenemos que hacer que este debate no quede entre nosotros o entre los especialistas, Ajá. entonces, o sea, tenemos que llegar a, la, a las comunidades y a los afectados, y los afectados tendrán que hacer un esfuerzo también, pues de involucrarse en, en estas activaciones para poder defender sus derechos, no tiene ningún sentido que nosotros lo hablemos aquí arriba, el, el tema, y ellos, pues, no, no se involucren también los afectados con, este, para atender esta problemática. Entonces, aquí, pues, la unidad del, de, del esfuerzo y el compromiso, Vero, es lo que tenemos que, que trabajar. Y, Estoy y, de
0: acuerdo. Con tocar y, tierra, ¿no, Lick? Como dices. Claro,
1: claro, y definitivamente el colectivo tiene abogados en las 32 entidades. Yo les recomendaría ahí que tomen los datos de nuestras ligas Justicia covid están ahí en Facebook, tenemos una página de Internet y hay un abogado en cada este, en cada entidad. Ahí están sus, su, sus teléfonos, su domicilio o mandan un mensajito desde cualquier Estado de la República y ahí mismo nosotros los contactamos y empezamos en este ejercicio de apoyar a la gente. Si el día de hoy pensáramos en el tema del amparo, estaríamos hablando que aproximadamente el amparo se vencería como el 21 de marzo. Okay. Pues imagínate, cuando la gente se está dando cuenta en un, en un tema jurídico, pues el término ya se pasó. Entonces ahorita okay. tenemos un, una gran tarea que es informar a la, a la población, okay. que le exija su gobierno, y que si ve que el, el gobierno inmediatamente no toma una decisión de defender su escuela, sus escuelas de tiempo completo, que esa es su obligación, entonces la ciudadanía nos tendríamos que articular, unir, eh, con el esfuerzo de todos para defender estos derechos de, de, de toda nuestra comunidad.
0: ¿Esto que va a pasar en Zacatecas va a ser de manera simultánea? ¿O sea, lo vamos a hacer a través de ustedes en todos los estados?
1: Al, al menos desde la Plataforma de Justicia de COVID, esa es sí. la idea, eso es lo que estamos trabajando.
0: ¿Sería próxima semana, Lic. Digo, para estar atentos.
1: La próxima semana empezamos a liberar los amparos, los documentos. Ya, okay. los documentos, pero si alguien quisiera presentar un amparo, pues estaríamos hablando que tendría hasta el 21 de, de este Marzo. mes de marzo para presentar su demanda de amparo, salvo que me falte contabilizar un día más sin hábil, pero uh -huh. aproximadamente el 21 tendrían pero eso va a ser importante porque el mensaje si, si decidimos hacerlos los, los, los interesados, los afectados imagínate que se presentaran 100, 200 amparos en cada entidad creo que sería una fuerza Buenísimo. importante para que a través de la justicia de la unión, ahora que, que, que el Poder Judicial hasta tiene un programa de, de, de de juez con tu comunidad y se quiere acercar, porque todos se, se quieren acercar a la comunidad, no solamente el gobierno, también la justicia de la unión se quiere acercar, este, y esto sería una buena manera de que, de que se acerquen y que los escuchen, y que esa voz a través del Poder Judicial la escuche el gobierno federal. Si el, si el día de hoy los gobiernos no deciden atender y apoyar a su ciudadanía.
0: Oye, pues qué interesante porque ahora la cancha está de nuestro lado. Hoy la pelota está del lado de la sociedad. O lo entendemos o lo entendemos porque siempre la queja es constante. Es que el gobierno, es que esto, hoy nos toca a nosotros porque ustedes ya están puestos. Yo creo que sí puede ser un buen principio. Ya lo vimos con el tema de COVID. Ya lo vimos con el tema de, de, del cáncer y hoy pues se vuelve la educación. Última pregunta, Lick, te dejo ir. ¿Qué sucede con lo que establece la Ley Federal de Trabajo sobre las jornadas laborales de ocho horas? Hasta el momento, el nombramiento base de los maestros solo contempla 20 horas y no las 40. De acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, la doble plaza cumple con la ley por ocho horas establecidas en la Constitución. Sé que a lo mejor no es propiamente, pero nos lleva al mismo tema de magisterio. ¿Qué le puede responder al, al maestro, me imagino, Lalo Moreno?
1: Sí, pues va, va a depender de la entidad federativa, si, si eres un maestro estatal o federal, federal. Y dependiendo las condiciones laborales que existan en cada en, entidad, eh, puede, puede variar. Pero atendiendo al programa de escuela de tiempo completo, lo que preveía es que tenías que trabajar más horas. Y, mm. y en estos programas venían considerados algunas prestaciones para cubrir este tiempo adicional que prestaba el personal. Por ahí había áreas de oportunidad donde se decía que no contemplaba un salario íntegro, sino son, solamente era una pequeña parte de lo que correspondía. Entonces, entonces este, esta pelea jurídica o, o social, pues también no hay, hay, hay que llevar a la mesa este elemento, que son las prestaciones eh, eh, que les corresponde al magisterio para atender esta escuela de tiempo con, completo y con calidad, para que se les pueda exigir en su momento esta calidad, pues hay que llevar también a la mesa de ellos... Eh, eh, un, un ingreso correcto y digno y como dice la nueva escuela mexicana eh, este, que también es una parte que no ha manejado el magisterio la redignificación del magisterio tiene que ver con darles este, prestaciones de calidad y así como comentamos nosotros de re reivindicar a sí. la abogacía ellos también tienen una pelea para vincularse y reivindicarse con la sociedad
0: con este mensaje que quisiera nos, nos eh, dejaras, abogado, eh, me despido. Pareciera que estamos acostumbrados a que pisoteen los derechos de las personas. Estamos acostumbrados a anticipar la respuesta. El no se puede. A salir perdiendo más quien se atreve a denunciar que a quien se le persigue por el delito. Este México nos ha enseñado una y otra vez a que pareciera que las instituciones son para proteger a otros antes que a la ciudadanía. Y pagamos siempre, siempre pagamos. Hoy los niños en muchos aspectos y nosotros al final todos. ¿Con qué mensaje dejas a Zacatecas, que es mayormente mi público, pero a un México que deberá de cambiar el chip, en donde la gente no solamente deberá de existir en Facebook, Hoy esta era digital también nos está haciendo como más, más de oye, vamos a ver, ¿no? A ver qué se puede hacer, a dónde puedo ir, vamos a manifestarnos. Entonces, que tenga sentido. Me gustaría que con eso te despidas, Dick.
1: Pues bueno, yo lo que podría decir, y esto aplica a todo México, unidos somos más. Eh, hay que atender a la fuerza del compromiso ciudadano, a la participación ciudadana. Somos más los buenos que los malos y no basta con quejarnos, hay que quejarnos menos y, y hacer más acciones, este, hay que dedicarle el tiempo a la participación ciudadana, eh, no, no, no puede ser posible que el día de hoy esté este espacio que nos brindas, estén los abogados que quieran ayudar a la, a la comunidad y de repente que tengamos un vacío donde la comunidad afectada no venga y diga, pues necesito que me ayuden y los voy a ayudar a participar y hacer esta red eh, donde todos juntos podemos levantar la voz y podemos eh, proteger y defender nuestros derechos. Entonces la invitación es a, a que no se pierda nada, al contrario, eh, este, tenemos que empezar a, a hacer estos ejercicios de buena voluntad, así como se le creyó a, a cada uno de los presidentes que ha estado al día de hoy a esta eh, transformación que ha sido complicada en el país, pues que crean en estos espacios, no pierde nada la ciudadanía, y, y creo yo que que nos deben de dar una oportunidad para, para poder conseguir este, beneficios para la ciudadanía. Y juntos lo podemos hacer, Verón.
0: Si hubiera abogados que nos estén viendo, que hoy te conocen y que saben de la existencia de este colectivo y les, en, les interese sumarse, ¿cuál es la vía? ¿Igual? ¿Que, ¿Que les escriban?
1: Que les escriban, que escriban a tu medio, que, que, que se suban a la plataforma, que ayuden a, a su comunidad. este y que no se van a arrepentir. Este, tenemos un gran compromiso y responsabilidad con la ciudadanía y hoy es momento de estar atentos a proteger los derechos de los que menos tienen. El día de hoy vamos casi a la mitad de pobres en el país. Eso implica que la mitad de la población tiene dificultad para tener acceso a la justicia. Entonces, el día de hoy los abogados nos tenemos que abocar a tener esta gran necesidad si no queremos que se nos caiga el país en el tema de impunidad y en el tema de falta de acceso a la justicia.
0: Me da mucho gusto conocerte. Espero Gracias. que sea la primera de muchas cosas por hacer juntos. Necesitamos respaldarnos. Hoy como nunca, este, creo que este México necesita a esos buenos de los que yo me siento parte y que sé que tú también eres. Gracias, Lick. Uh -huh. Qué gusto. Un saludo,
1: un saludo a tu editorio. Nos vemos pronto.
0: Nos vemos pronto, primero. Gracias. Adiós, mi amor. <risa> El abogado eh, Guillermo Rivera Millán. Me encantan esas eh, situaciones espontáneas. Director General del Despacho de la Peña, integrante del colectivo de abogados a nivel nacional justicia COVID. Señores, las cosas aquí están puestas, están sucediendo. Si la gente sigue pensando que no va a pasar nada, pero además no quieren participar, créanme, lo vamos a pagar muy caro. Hoy me decían, pero ¿por qué a Zacatecas le está yendo así? ¿Qué hicimos? ¿Por qué estamos pagando? Sí, señores, algo dejamos de hacer. Más allá de qué hicimos es algo dejamos de hacer. Este tema no es de maldad, es de me da igual. Eso, eso tiene un valor muy grande en negativo. Así que y él lo dijo el abogado. Dejémonos de quejar. Actuemos, participemos. Estoy hablando de México, no de Zacatecas. Ya, yo ya me salí del cuadrito. Gracias a Dios. Todo el trabajo, la persistencia, la perseverancia, todos los días, o sí o sí, bajo cualquier circunstancia, ir viendo estos canales que se abren, estas cadenas de personas. Gracias, Jorge Herrada otra vez tú, a través de lo que hemos logrado hacer. Alguien que sin mayor intención, un colaborador, el abogado que nos hable de y en lo que se ha convertido. De verdad, volteemos atrás. Esto no lo teníamos y lo hemos logrado. Así que de ninguna manera se va a caer. Al contrario, si de mí depende y si ustedes quieren, Vamos llevándolo entonces a que sí suceda, ya. Yo creo que de la gente que no puede, bueno, para empezar con esa no me junto. Y a mí me encanta siempre ir por más y por mejor. 50 y mis ganas, no son 58, son 32 abogados en toda la República. Ahí van a estar. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Yo me despido. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Gracias a las personas que se, que se hacen presentes eh, a través del programa todos los días. Aquí no hay quien se raje. Y con esto cierro. Cierro con el acontecer cotidiano de Zacatecas de una manera que también a lo mejor, a ver si entendemos así, esta sátira, este humor negro, pero también esta realidad a través de quienes hoy nos representan. Gracias, buenas noches, bendiciones para todos ustedes. Gracias por lo que me desean, sea bueno, sea malo, se multiplica. Y gracias a ustedes siempre. Nos vemos el lunes, buen fin de semana. Cuídense y descanse. Bye.
2: Por si nos faltaba más Luego de casi sobrevivir a un encierro de dos años Y la violencia siempre presente en nuestro estado Parece que estallará la tercera guerra mundial Esta es decisión de operación especial. Córtale mi chavo, córtale Hay que hacer esto bien Prestos está a combatir, hoy llaman suena el clarín. Las armas pronto preparar y la victoria
0: disputar.
2: Así es. Rusia ordenó un ataque armado en contra de Ucrania que comienza a tener eco alrededor del mundo.
0: Shot here. There are big explosions taking place. ¡Ay, cabrón,
1: no mames! ¡Váyanse a la verga! No, espérense, espérense, esto es en serio.
2: Aquí es donde supongo que los acatecanos debemos agradecer estar acostumbrados a la violencia. This is fine. Incluso, creo que nuestro queridísimo diputado federal, cantante y protagonista de la intro, Marco Flores, ya se estaba previniendo sobre el tema.
1: ¿Sí? Yo mismo voy a convocar
2: a la gente para que se levanten armas allá dentro. ¡Eres un grandísimo estúpido! ¿Cómo amamos a estos personajes de la nueva gobernanza? Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Para intentar salir de los diversos problemas en que se encuentra el Estado, Monreal fue a CDMX a pedirle más ayuda a AMLO. Bueno, bueno, no creo que nos ayude, pero después de su junta, por fin Andrés Manuel nos dio una buena noticia
1: Pero sí Ya no puedo más O sea, ya cierro mi ciclo este, y me retiro
2: Señor Me has mirado a los ojos Don David volvió con más preguntas que respuestas Para sorpresa de su servidor Este cabrón como que cada vez desaprende más ah, Ojalá, ojalá yo tuviera la respuesta Esa no la tiene ni ni Obama
1: ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada
2: Es el problema más delicado de este país, es el tema de temas Si hubiera un especialista en el mundo si hubiera un brujo, si hubiera un pitonizo que nos dijera cuándo Ten la seguridad que el presidente, cualquier
0: gobernador, yo, cualquiera, ya lo hubiéramos contratado. Está loco, o sea, no está en sus cinco sentidos.
2: ¿Y cómo no es aprender con este maestro?
1: No sé, llenar un cheque, no sé, manejar una tarjeta de crédito, nada de eso. El poder a tonta, a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Si no me dices no
2: me doy cuenta. Algo que sí nos han dejado saber es que a este gobierno, y a los de antes, pues, les valen madre los periodistas. En plena mañanera, así se reaccionó ante la alerta sísmica. La, la alerta, presidente. Vamos. Sí, Siéntense, Hasta dio la impresión de que algo más importante pasaba afuera. Eliminarlos, literalmente. De notes, el perito, Entonces. Ya de sale ¿Sí? de a cinco, de de 5, de la realidad es que dejaron a la prensa más de dos minutos esperando para evacuar. Hacia la izquierda, nos vamos a ir a la fuente de Pegaso, por favor. ¿Por qué? Ojalá yo tuviera la respuesta. Esa no la tiene ni, ni Obama. Ante esta indiferencia, hoy, viernes 4 de marzo, un periodista zacatecano se une a la lista de informadores asesinados en el país. La presentación de hoy es The Batman Dirigida por Matt Reeves En su segundo año luchando contra el crimen, Batman explora la corrupción existente en Ciudad Gótica y el vínculo de esta con su propia familia. Además, entrará en conflicto con un asesino en serie conocido como El Acertijo. Una de las películas más esperadas llegó a Salas y no decepciona. La cinta inspirada en los clásicos de Fincher como Seven, Zodiac y en los queridos cómics como El Largo Halloween y Batman Ego, nos presenta un Bruce joven, lidiando con sus impulsos y siguiendo los pasos del acertijo, cazándolo para lograr detener su ola criminal. Sumérgete en la maravillosa ambientación cine no arde de The Batman, pues está en salas, y sigue en el espacio de Vero Trujillo para las mejores recomendaciones de cine. Yo soy Amy Reynoso, cortiqueda.